0: Du beginnst mit der Planung deines Online-Kurses und dann stellst du dir die große Preisfrage, <lacht> wie viel soll ich für meinen Online-Kurs nehmen? Wie gut, dass du hier bist, denn genau dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach. Was ist der richtige und was ist der falsche Preis? Welchen Fehler solltest du gerade zum Start vermeiden? Womit solltest du anfangen? Ach komm, quatschen wir nicht länger und legen direkt los. Wir reden über das Thema Preis, gerade beim ersten Online-Kurs. Super riesengroßes Thema. Ähm, ne, wer jetzt gerade zuhört, kann auch gerne mal uns Bescheid geben, ob das bei euch selber auch ein riesengroßes Thema ist, ob das bei dir gerade ein riesengroßes Thema ist. Für mich war das wirklich so das Hauptthema mit am Anfang, als ich meinen Online-Kurs gestartet habe, weil wir kriegen es einfach nicht in der Schule beigebracht. Ja, Keiner weiß irgendwie, ja, was soll ich denn dafür irgendwie jetzt nehmen? Ja, Weil, wie gesagt, woher sollen wir es wissen? Ja, und da sind dann eben solche Fragen ganz natürlich wie ähm, eben sowas mit ja, worauf, wa, was soll ich denn da jetzt eigentlich nehmen? Soll ich da jetzt das ganze diesen Preis, soll ich denn irgendwie auf meinen Stundenpreis? Basiert er darauf oder ähm, ist das der Wert? Und natürlich, ne, wenn wir auf, genauso wie ich damals ja auch, so aus diesem ähm, ganzen Dienstleistungsbereich kommen, ja, ich war ja früher Illustratorin, habe da eben auch mein teilweise meinen Stundenpreis gehabt, wenn ich jetzt vielleicht äh, meine Angebote zum Beispiel für Werbeagenturen erstellt habe. Ähm, bei Verlagen war das dann schon wieder ein ganz anderer Schuh, aber ne, wir, wenn wir Websites erstellen, was auch immer du da gerade machst, man hat natürlich erstmal so diese Stundenpreis im Kopf. Das können wir für Online-Kurse einfach einmal komplett beiseite schieben, das Ganze. Und ähm, es geht wirklich um den Wert. Ne? Und dann haben wir, wie gesagt, bei der ersten Online-Kurs, bei dem ersten Online-Kurs, wenn wir die rausgeben wollen, und auch später noch, ja, man sitzt immer da und denkt sich so, okay, was ist denn da jetzt gerade der richtige Preis? Und was ist der falsche Preis? Und eine Frage, die wir uns immer Gern stellen, die habe ich mir auch gestellt am Anfang, war so dieses Jahr werden meine Kunden diesen Preis zahlen? Oder noch schlimmer, in Anführungsstrichen, wie gesagt, ich habe das selber genauso gemacht, was sind meine Kunden bereit zu bezahlen? Ja, und das ist eigentlich wirklich so mit die allerschlimmste Frage, die man sich stellen kann und deswegen freue ich mich, dass du jetzt hier gerade bei der Folge dabei bist, weil, ähm, Warum ist das die schlimmste Frage? Ganz einfach, du nimmst dir heraus, und ich habe mir damals herausgenommen, meinen Kunden ins Portemonnaie schauen zu wollen. Ja, so, woher soll ich denn wissen, was, ob ihr was bezahlen könnt oder ob ihr irgendwas nicht bezahlen könnt? Ja, es ist ein Riesenthema: Money Mindset, ja, da gibt es ähm, auch nochmal andere Experten dafür. Ähm, aber da ist wirklich so dieses, das ist wirklich so eine Stellschraube, an der müssen wir einmal arbeiten. Und deswegen, auch da haben wir ganz viele Podcast-Folgen und überhaupt Videos und sowas und sonst was dazu, ist es ein riesengroßes Thema Zielgruppe, Nische. Ja, weil wir selber, und auch das wusste ich am Anfang nicht, wir selber definieren, wer später unseren Kurs kauft. Ja, und das ist einfach was am Anfang, wir sind so in unserem Kurs drin, wir wir wollen den, wir bauen den ganz toll auf und dann wollen wir den rausverkaufen und denken uns ja, was sind denn die Leute da draußen, alle, was sind denn die so bereit zu bezahlen? Wenn wir aber definieren, wen wir eigentlich als Lieblingskunden anziehen möchten, entsprechend ändert sich ja auch unser ganzer, ne, der Auftritt, die Sprache, die, die, die Produkte, was auch immer, ähm, dann wissen wir ja, was unsere Kunden letztlich bereit werden dafür bezahlen. Und deswegen fängt diese ganze, was ist der richtige Preis, schon vorne bei dem Thema Zielgruppe an. Weil, und das ist, das ist wirklich, es ist Fakt, ja, es gibt für jeden Preis einen, jemanden da draußen, der das bezahlt. Ja, es ist so wie, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen irgendein Discounter gehen und wir kriegen da eine Handtasche für drei Euro oder sechs Euro oder sonst irgendwas, können wir genauso gut bei, kenne mich da nicht aus, aber irgendwie bei Gucci eine 3000 Euro Tasche kaufen. Es gibt für alles eine Zielgruppe. Ja, Von daher, ist jemand bereit, das zu bezahlen? Ja, es ist immer jemand bereit, das zu bezahlen. Und es wird den Preis immer jemand zu teuer finden und es wird den Preis auch immer jemand zu günstig finden. Egal, wie der wo der Preis überhaupt gerade liegt. Also von daher dieses Kopfkino, diese Frage, die uns beschäftigt, wären meine Kunden bereit zu bezahlen? Die können wir komplett aus dem Kopf löschen und gehen stattdessen einmal in die Zielgruppe rein, wen will ich denn eigentlich haben? Wen will ich denn eigentlich anziehen? Also das wäre so Baustelle Nummer eins von wegen, was ist denn eigentlich der richtige Preis? Ja, es wäre eher so dieses, Jahr, für wen willst du das Ganze machen? Und was ihr aber immer wieder hört, sowohl bei mir als auch bei sehr vielen anderen da draußen, ja, Coaches, Experten, die einfach in demselben Bereich unterwegs sind, ist so dieses, positioniere dich im oberen Preissegment. Warum? Ganz einfach, weil du keine Preisshopper haben willst. Ne, du willst nicht diejenigen, die deinen Kurs nur buchen, weil das der günstigste Kurs ist. Willst du definitiv nicht. Ja, Du willst die Leute anziehen, gehe ich jetzt mal davon aus, die die Bock drauf haben, die umsetzen wollen, die das feiern, was du sagst, die ähnliche Werte haben, weil was passiert denn dadurch? Du ziehst Leute an, auf die du auch Lust hast, mit denen du auch gerne zusammenarbeitest. Ne? Wir erstellen heutzutage alle gerne Kurse, die eben auch noch eine, eine, eine Begleitung dabei haben, ja, irgendwelche Live-Calls oder eine Community oder sonst irgendwas, du möchtest da gerne Menschen drin haben, mit denen du auch gerne arbeitest. Von daher, sowas. Preisshopper, das ist auch noch etwas, ähm, bringen auch am meisten Ärger. Sollen wir mal ganz ehrlich sein? <lacht> bringen auch am meisten Ärger. Das sind die, die am Ende am meisten nörgeln, die eben nicht das Ganze wertschätzen. Ja, die einfach noch mehr haben wollen, für noch weniger Geld und so weiter und so fort. Von daher, für mich ist, ne, das was auch noch ist, ähm, höhere Preise, und so ticken wir einfach, steht einfach oftmals auch für bessere Qualität. Oder so, so ticken wir alle kurze Story, vielleicht hat der ein oder andere da oder die ein oder andere das schon mal gehört diese Story. Ich erzähle die immer wieder gerne. Ich habe früher acht Jahre mal in Berlin gewohnt und da ne so Dönerbude an Dönerbude. Ich meine, nicht, dass das in Stuttgart hier mittlerweile nicht mehr gibt, nicht gibt, ne, aber ähm, wirklich so Dönerbude an Dönerbude und ich gehe da über so eine Brücke und da war am Anfang eine Dönerbude und ich glaube am Ende auch eine Dönerbude. Wirklich so 100 Meter dazwischen, ach, vielleicht waren es nur 50. So, und vorne war ähm, war war irgendwie, wirklich, ich meine, es ist schon eine ganze Weile her, ja, aber da war wirklich eine Dönerbude, da kostete der Döner, ich weiß nicht, 1,50 Euro, 1,90 Euro 90 oder sonst irgendwas. Und ich dachte mir echt so, oh, ich weiß nicht, ob ich den Döner wirklich essen will. Ja, und dann war da hinter eine Dönerbude direkt und die kam dann irgendwie, ich weiß nicht, es war wirklich, also ich fand es damals für, für Berlin, kam dann irgendwas um die 4 Euro, vielleicht sogar 4,50 Euro. Und da dachte ich dann so, hey, da würde ich den Döner essen. Ne? Nach außen hin, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist in beiden das gleiche Fleisch drin. Ja, Aber du denkst dir erstmal so, nee, bei dem da unten, wo das da irgendwie 1,50 Euro kostet, das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein. Ja? Das ist einfach Kopfdings. Natürlich sollen eure Inhalte bitte auch den Standard entsprechend des Preises sein. Ne? Das ist sowieso klar. Aber einfach für die Außenwirkung, was machen Preise auch mit uns? So, und das hörst du, wie gesagt, bei allen. Bei mir, bei anderen Experten, Expertinnen, das war bei mir damals genauso. Ja, du hörst überall so, ja, äh, ne, positioniere dich im hochpreisigen Segment und so weiter und so fort. Und jetzt ist aber, dass du, wenn man startet, ja, dann man, ne, wer jetzt von euch gerade startet oder wenn du gerade startest, wirklich einmal so, jo, sag uns gerne Bescheid, an welchem Punkt du gerade bist. Aber da war es wirklich so oder da ist es einfach so, dass du das alles, dass es das alles auf dich einprasselt und du saugst ja alles auf. Was von, was du gerade irgendwie nur hören kannst. Podcasts, Bücher, Buch selber Online-Kurse und so weiter. Bist bei irgendwelchen Lives dabei, wie gesagt, hörst du jetzt hier vielleicht gerade zu. Ja, du saugst einfach alles auf und hörst halt als Starter, positionier dich hochpreisig, positionier dich hochpreisig. Das hörst du dann und denkst dir, Okay, ich gehe jetzt mit meinem Online-Kurs raus, hochpreisig, hochpreisig, ne? Jetzt kommt aber eben dieses fette, fette Aber. Pause können wir da irgendwas schönes einblenden später da kommt <lacht> Trommelwirbel da kommt eine dicke fette Pause und vor allem ein dickes fettes Aber wenn du ganz am Anfang stehst ja und das ist ein ähm, eine Erfahrung vielleicht auch ja die man am Anfang machen kann vielleicht kann ich dich jetzt hier gerade an dieser an diesem Punkt davor bewahren wir hatten ja, wie gesagt, eine Instagram-Umfrage und da wurde zum Beispiel auch einmal gesagt von Study with Wenny, die hatte gesagt: Hey, mein Problem ist die Preisfindung direkt am Anfang von meinem Online-Business. Das war das, was wir vorhin gesagt hatten. Oder Katharina hatte gesagt, und das ist das beste Beispiel, nämlich genau das, worauf ich jetzt hinaus will: Hey, ich habe gerade meinen ersten Kurs mit sehr viel Betreuung. Ich traue mich aber nicht, mit meinem Wunschpreis, meinem Wunschpreis rauszugehen, meinen Wunschpreis zu setzen von 2.222 Euro. Das ist genau das, worum es hier gehen soll. Wir starten, ja, wir starten, wir gehen damit raus. In den meisten Fällen kennen uns da draußen noch nicht krass viele Leute und wir starten mit einem riesigen Programm. Wir schnüren ein riesiges Programm. Das geht dann über mehrere Wochen, vielleicht sogar ein halbes Jahresprogramm, was auch immer, ja. Und natürlich sind die dann auch entsprechend hochpreisig. Und auch gerade, wie jetzt Katharina zum Beispiel geschrieben hat, sehr viel Betreuung dabei. Natürlich soll das bezahlt werden. Ne, wenn du ein, ein hochpreisiges, ein hochwertiges, sagen wir mal Wert, hochwertiges Produkt erstellst, ja und auch der, ähm, das Ergebnis für sie einfach ne, von dieses von A nach B, von hey ich habe gerade den Schmerz, ich komme hin zur Lösung, wenn das einfach etwas gigantisches ist, natürlich ist das dann nachher ein hochpreisiges Produkt, aber nicht am Anfang. Ich würde nie damit am Anfang rausgehen. Ich wäre auch damals, ähm, mit dem Wissen von heute, ich wäre damals auch nie mit einem Produkt rausgegangen, was irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Euro gekostet hat. Warum? Ich wäre da gar nicht in der Lage zu gewesen. Ich wäre da gar nicht in der Lage zu gewesen, genau wie Katharina gesagt hatte, ähm, so von wegen, hey, ich traue mich aber nicht, meinen Wunschpreis zu setzen. Zahlen zu nennen im Tausenderbereich, im hochpreisigen Bereich, da muss man echt, also ich Persönlich, ja, ich musste da richtig hart reinwachsen, weil das Ding ist, ja, wir können rausgehen mit einem hochpreisigen Produkt, ne, wir können rausgehen mit einem hochpreisigen Online-Kurs, aber man merkt uns sofort an, ob wir uns da hinstellen und sagen so, ja, der kostet übrigens 2.000 Euro, ja, so also von wegen, alle sagen, ey, mach das, geh raus, so schnell, sag die Zahl. Ja, ist geil, wenn du damit rausgehst, aber wenn es dir die Leute nicht abkaufen. Ja, und du da stehst und so, ja, übrigens, ja, der kostet, also, ne, da ist auch ganz viel drin und da sind richtig lange Videos und voll viel Material, ne, und das irgendwie zu rechtfertigen. Ja, deswegen kostet es dann 2000 Euro, kauft ihr keiner ab, wird niemand buchen. Ja, wenn wir hochpreisige Produkte verkaufen, müssen wir auch selber zu 100 dahinter stehen und, ne, jetzt nicht, dass man das genau so sagt, aber so nach dem Motto, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr das Ding nicht bucht, kann ich euch auch nicht mehr helfen. Das ist genau die Lösung für euer Problem. Da ist alles auf dem Silbertablett. Wenn ihr das nicht bucht, kann ich euch auch nicht mehr helfen. Ganz ehrlich. Es ist eine absolutes, ein absolutes No-Brainer, ein absoluter No-Brainer Online-Kurs, auch wenn der gerade 2000 Euro kostet. Weil danach hat, du hast da die Lösung. Du kannst damit arbeiten. Du kannst das immer wieder anwenden und so weiter und so fort. Wenn ich das nicht so rüberbringen kann, komplett überzeugt davon, wird es nicht funktionieren, ein hochpreisiges Produkt zu verkaufen. Das gilt nicht nur für die Starter, das gilt auch für alle anderen, die schon weiter sind. Problem für die Starter ist nämlich auch, mal abgesehen, dass das Money Mindset vielleicht noch gar nicht, man sich mit diesem ganzen Thema noch gar nicht so beschäftigt hat und eben entsprechend noch gar nicht wachsen konnte. Du hast auch noch gar keinen Social Proof. Keine Testimonials. Ja, wenn das der erste, wenn ich wirklich, ich starte jetzt mein Online-Business, ja, und das ist einfach heute anders, als es früher war, so dieses, hey, ich will ein Online-Business Online machen, ich mache jetzt mal einen Online-Kurs und dann gehe ich da raus und dann kommen die ganzen Leute. F dass das so nicht funktioniert, wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, aber das, warum das sowieso nicht funktionieren kann, ist, du hast noch gar keine, ähm, du hast noch keine Testimonials, du hast noch keine Ergebnisse von Teilnehmern deines Kurses, die du auch noch draußen teilst. Und wir wissen alle, wie wir durch Amazon vielleicht gehen oder durch irgendwelche anderen Seiten, ja, wo Produktbewertungen stehen. Ganz ehrlich, wenn wir offline im Buchladen, ja, und dann stehen dazwischendurch zwischendurch so kleine Schilder bei irgendwelchen Büchern, empfohlen von der und der Mitarbeiterin aus diesem Laden, kurze Zusammenfassung von dem Buch, warum sie das so cool findet. Alle Leute kaufen die Bücher, wo diese Zusammenfassung stehen, wo, wo, wo Mitarbeiter von dem Laden gesagt haben, hey, das habe ich gelesen. Das ist genau der gleiche Schuh, funktioniert offline wie online. Aber wir brauchen diesen Proof. Ja, wenn ich bei, keine Ahnung, bei Airbnb mir eine Wohnung anschaue, gucke ich erstmal, wie sind denn da die Bewertungen? Ja, so scheiß auf die Anzeige, die Leute können da alles reinschreiben, geh in die Kommentare, guck, was die Leute gesagt haben, die da waren. Ne? Und das ist das, was dir einfach fehlt, wenn du ganz am Anfang stehst und mit so einem hochpreisigen Produkt dann irgendwie vielleicht rausgehen wolltest. Also warum sollte jemand da tatsächlich gerade Vertrauen haben, auch in dich zu investieren? Ne? Und, ähm... Meine, meine Notizen hier nochmal rein, was ich alles noch so geschrieben habe. ich Rede schwall. Ähm, so dieses auch Thema Vertrauen einfach, dass man bevor, ja, bevor man mit einem hochpreisigen Produkt rausgeht oder überhaupt auch mit Kursen rausgeht, immer an diesen Community Aufbau denken. Ne? Ich weiß, wir sind auf Instagram, viele von euch sind auf Instagram, du bist vielleicht gerade auf Instagram und man baut dort einfach Vertrauen auf mit kostenlosen Content. Und dieser kostenlose Content, wie Lives, wie Podcasts folgen, die spielen eben darauf ein, dass das Vertrauen aufgebaut wird. Das ist alles vorbereitend dafür, dass man dann irgendwann ready ist und sagt so, hey, ganz ehrlich, ähm, was die da redet oder was der da redet, das hat schon Sinn und Verstand, das Ganze. wie Oder Fuß und Verstand, auf jeden Fall macht das alles Sinn. Fuß und Verstand ist geil. Hand und Fuß, Sinn und Verstand. Redewendungen <lacht> und ähm, hey, mit ihr möchte ich gerne wirklich jetzt meine meine Herausforderung angehen und mit ihr in die Umsetzung gehen. Ne? das Deswegen macht man diesen ganzen kostenlosen Content vorher und auch nicht erst eine Woche, bevor man denn mit dem Kurs rausgeht, weil so schnell bauen wir einfach heutzutage sowieso schon nicht Vertrauen auf. So, was wäre jetzt meine Empfehlung? Wir reden ja über richtiger, falscher Preis. Wir haben schon viel gesagt, so von wegen, ich würde nicht mit einem hochpreisigen Produkt und mit einem hochpreisigen Online-Kurs rausgehen. Ich persönlich bin dafür... Wenn man mit dem ersten Kurs rausgeht, ähm, wirklich eher mit einem kleineren Kurs zu starten, mit einem kleineren Programm zu starten, das darf, darf trotzdem eine Live-Begleitung haben, ja. Ich persönlich würde mit irgendwas starten, was unter 500 Euro liegt, sowas wie 497 oder sowas, ja, weil alles über 1000 ist schon so, boah, da muss ich drüber nachdenken, ne, 497 ist noch so ein Bereich, das kriegt man doch irgendwie hin ja, das würde ich eher in die Richtung gehen. Und das heißt jetzt nicht, dass du deinen, ne, wie jetzt Katharina zum Beispiel gesagt hat, sie hat hier irgendwie so ein Mörderprogramm aufgestellt mit Betreuung und was weiß ich, was alles. Das heißt jetzt nicht, dass du dieses dieses wirklich hochwertige Produkt, was du da erstellt hast, ja, diesen hochwertigen Online-Kurs mit Live-Begleitung, dass du den jetzt auf einmal nur für unter 500 Euro verkaufen solltest. Ja, das meine ich nicht, sondern dass man erstmal einen Online-Kurs erstellt, der, der nicht so ein riesiges Teil ist. Ja, der nicht so ein riesiges Ding ist. Ne? Es ist wirklich eher einmal dann so, wenn man, wenn man startet, einmal mit einem etwas niedrigpreisigeren Ding rauszugehen, mit einem kleineren Programm rauszugehen, mit einem kleineren Kurs rauszugehen, um dann, dann baut man sich eine Base an Kunden auf. Weil wissen, was wissen wir alle? Kunden sind diejenigen, die nachher wieder bei uns buchen. Heißt, wenn ich da so ein hochpreisiges Produkt nachher noch im Kopf habe, dann kann ich dass er an Kunden später viel viel leichter verkauft, wenn ich mich einfach irgendwie auf Instagram hinstelle und sage so Leute 2.222 Euro Produkt, wer will wird geil. <lacht> ne? Wer schon mal mit mir gearbeitet hat, der weiß, dass es cool wird, weil man auch schon bei dem ersten Produkt und bei dem ersten Kurs halt einfach begeistert war. So, jetzt hatte ich gerade gesagt, also das wäre die eine Möglichkeit. Ich gehe einfach jetzt mit dem kleinen, mit einem kleinen könnte aus einem E-Book sein oder irgendwas, ja, oder ich gehe mit irgendwas Kleinem raus und verkaufe dann später mein größeres, mein hochpreisigeres Produkt, einfach weil ich jetzt die Base habe an meine Kunden, was man aber auch machen kann, Beispiel bei uns online durchstarten, hat angefangen vor, wann war das? 2019? Ähm, vor drei Jahren, statt heute, ähm, wo wir mit dem Produkt, mit dem Online-Kurs, was heute 2.500 Euro kostet, haben wir damals, ich weiß nicht, was der Preis war, aber es war jedenfalls weit unter 1.000 Euro, haben wir damals nur als, ähm, äh, als, als Lehrerkurs quasi mit Konzept und Salespage und buchen verkauft und haben, es war auch nicht so lang, ja, es hatten wie sechs Module oder sowas ähm, und wir hatten die ganzen Inhalte einfach live gemacht. Da war nichts aufgezeichnet oder irgendwas. Das wurde transparent nach außen kommuniziert, wie der ganze Kurs aufgebaut ist. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, einen viel kleineren Preis zu machen, aber über die Launches, über die Jahre hinweg, daraus dieses Mörderprogramm zu machen, was wir von Anfang an im Hinterkopf hatten. Das nächste ist ja, wenn du rausgehst mit einem Produkt, was mit einem Online-Kurs, was so riesig ist und so viel Betreuung hat und so weiter, steckt man auch oftmals eben viel zu viel Zeit rein in die Erstellung erstmal, wenn man das nicht, ne, wenn weil man dann meint, man muss alles fertig haben und so weiter. Also ein, von wegen Preis und online kurses das darf sich auch einfach entwickeln. Ne, das darf sich entwickeln. Man kann dieses große Programm im Kopf haben. Das kann das Ziel sein. Man kann es aber runterschrauben, runterbrechen. Auch weniger Inhalt. Ja, die Leute feiern es trotzdem, weil das Ergebnis ist dann einfach eine Stufe vorher. Und dann baut man das diesen Kurs nach und nach einfach weiter aus. Genau. Ähm, andere Frage. Thema hoher Preis ist noch so ein bisschen auch. Das hat man vorhin schon so mit diesem. Man muss hineinwachsen. Ne? Wer jetzt irgendwie. Ähm, das ist wirklich einfach so was wichtig. Denn man muss in dieses ganze Thema. Ähm, hohe Preise reinwachsen, Thema Persönlichkeitsentwicklung, wisst ihr alle, gehört genauso dazu wie das Thema Strategie, von daher, das wäre echt auch so ein, so ein Ding, womit man sich unbedingt beschäftigen sollte, ging mir definitiv so, ich hatte riesig groß mit Thema Money Mindset und welchen Preis und so weiter ein Thema, weshalb wir das eben heute ansprechen. Ähm, vielleicht so zum Abschluss noch. Auch wenn man, wenn, ne, für diejenigen, die jetzt komplett neu starten oder jetzt gerade erstmal noch die Idee haben, so, ja, ich will meinen Online-Kurs-Business da irgendwie anfangen oder die gerade schon dabei sind, ihren Online-Kurs zu erstellen, auch da wieder persönlich die Empfehlung, sich nicht sofort zu sagen, nur weil man es überall sieht, ne, so, boah, die machen da Online-Kurse und krass, fünfstellige Launches, sechsstellige Launches, krass, 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 mache ich auch, ne, wie gesagt, haben wir schon darüber gesprochen, was da alles noch drauf einzahlt, damit das da mal funktioniert, aber ich persönlich würde gar nicht unbedingt mit dem Online-Kurs tatsächlich starten. Habe ich damals auch nicht gemacht, sondern ich bin damals in den Community-Aufbau gegangen und habe dann ein 1 zu 1 angeboten. Das hat nicht ewig lang gedauert. Ich habe das mit dem 1 zu 1 so fünf Monate lang gemacht. Aber dadurch, dass ich in dem 1 zu 1 vorher war, ja in 1 zu 1 Coachings, habe ich erstens herausgefunden, hey, macht mir das eigentlich Spaß, über dieses ganze Thema zu sprechen? habe ich mitbekommen, was das Kopfkino meiner Kunden und Kundinnen war und habe ihre ganzen Fragen mitnehmen können. Und dadurch ist nachher mein Online-Kurs viel, 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 viel viel besser geworden. Ne, Weil wir glauben immer alle so, ey, wir wissen, was unsere Kunden wollen. Wissen wir überhaupt nicht. Selbst wenn wir selber auf der Reise gewesen sind. Ja, ich meine, meine Reise hat vor sieben Jahren angefangen. Ich kann mich noch an vieles am Kopfkino erinnern, aber an vieles auch nicht mehr. Plus es hat sich einfach in den sieben Jahren extremst viel geändert. Ja, ich hatte damals andere Herausforderungen, als ihr vielleicht heute Herausforderungen hattet habt. Und deswegen, das auch für euch, geht wirklich ins Gespräch mit der Community, bevor ihr überhaupt anfangt, krass diesen, dieses Mörderprogramm da aufzustellen, weil ähm, das ist einfach unfassbar wichtig. Eine andere Möglichkeit wäre auch sowas wie ein Gründungsmitglieder-Launch. Ne? Manche nennen das auch Beta-Launch, ähm, wir nennen es Gründungsmitglieder-Launch, Member launch weil du da wirklich Mitglieder oder Teilnehmer in deinem Kurs hast ja, du verkaufst ihnen deinen noch nicht fertigen Kurs, ja oder deinen noch gar nicht bestehenden Kurs, deine Idee, das Konzept vom Kurs, so wie wir es damals mit Online-Durchstarten gemacht haben und nimmst sie mit auf die Reise, erzählst ihnen davon. Hey, hättest du daran Interesse? Sie buchen das Ding für einen na klar, einen Angebotspreis, ne, weil der Kurs ist noch nicht fertig, so wie wir es damals auch gemacht haben, viel geringerer Preis letztlich, aber sie bauen dann quasi mit dir gemeinsam den Kurs auf. Heißt, du hast, ähm, gehst mit ihnen dann zum Beispiel immer wieder mal in Calls. Ja, so dieses immer wieder mal in Calls gehen, so wegen, hey, ähm, nächste Woche steht das und das dran oder eine, eine Umfrage, so von, eine E-Mail e rausschicken. Hey, nächste Woche steht dieses und jenes Thema an, hast du da vorab schon mal Fragen? Ja, dann können sie dir Fragen schicken, du baust da den Content so auf, dann ähm, gehst du mit ihnen vielleicht live, sie geben dir wieder Feedback. Dadurch baust du einen gigantischen Kurs auf, hast aber direkt eben weil, eben, weil du direkt diese Teilnehmer mit dabei hast, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ja, weil sie direkt mit dabei sind, weil sie direkt Feedback geben können. Das ist viel besser, als wenn wir selber irgendwie in unserem stillen Kämmerlein sitzen und da einfach irgendwie irgendwas aufbauen, von dem wir glauben, dass es eventuell jemand brauchen könnte. Ich habe damals immer gedacht, meine Community will doch bestimmt einen Social-Media-Kurs. Ich wollte unbedingt einen Social-Media-Kurs damals machen am Anfang. Ja, nee, wollte gar keiner. Ja, sie, sie haben ja immer wieder immer wieder damals, wie gesagt, war ich noch Illustratorin, immer wieder Fragen gestellt, wie bist du Illustratorin geworden, wie kriege ich mein, Buch in, äh, mein, mein Kinderbuch in, den, in die Bücherregale und so weiter und so fort. Das hat sie interessiert. Ich habe gedacht, die wollen was ganz anderes, aber weil ich hatte Spaß an Social Media und dachte dann so, hey, das wollen die doch bestimmt auch. Nee, wollten sie gar nicht. Und wir wissen alle, in der Theorie zumindest, ja, aber das dürfen wir immer wieder mal zurückrufen, wir wissen alle, wir erstellen dieses Online-Business, das erstellen wir eigentlich nicht für uns, sondern für unsere Kunden. Ja, nur wenn unsere Kunden, unsere Community da draußen, wenn die einen Mehrwert haben, funktioniert das auch mit dem Unternehmen. Wir können das alles schön für uns machen, aber dann wird es nachher nicht funktionieren. Ja, also das ist einfach ganz, ganz wichtig. Also in diesem Sinn, ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Du hast einen Online-Kurs erstellt und fragst dich jetzt, woher sollen die Kunden kommen? Wie verkaufe ich das ganze Ding jetzt? Oder du hast deinen Kurs schon versucht zu verkaufen, aber du weißt, da würde wesentlich mehr gehen, wenn du eine Strategie an der Hand hättest, dann halte ich fest, ich habe einen super Fahrplan für dich, mit dem du Kunden für deinen Online-Kurs gewinnen kannst. Ein PDF, das du dir gerne auf biohannafritz.de slash Fahrplan herunterladen kannst. Und top gebe ich dir darin noch um, die drei Fehler mit, die du bei der Kundengewinnung unbedingt vermeiden solltest. Kostet dich alles keinen Cent, gibt also keinen Grund zu warten, wenn das gerade deine Baustelle ist. Herunterladen kannst du es dir jetzt auf biohannafritz.de slash Fahrplan.